0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um ein Thema Insider-Trading, die dunklen Machenschaften an der Börse. Insider-Trading ist ja an sich illegal und wir schauen uns mal an, was es denn überhaupt ist, ab wann denn Insider-Trading überhaupt vorliegt und welche Berufsgruppen denn tendenziell ja von Insider-Trading besonders betroffen sind und dementsprechend auch besonders reguliert werden. All das schauen wir uns an. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Legen wir direkt los mit dem Thema Insider-Trading. Ist ja eine Aktivität, die Marktteilnehmer stark benachteiligt, zum Vorteil von denjenigen, die besondere Informationsvorsprünge haben. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern gemeinsam mit Mona. Hallo Mona.
1: Hi Thomas.
0: Erklär uns doch mal zunächst mal, was denn Insider-Trading überhaupt ist, was man konkret darunter versteht.
1: Ja, gerne. Also um Insider-Trading zu verstehen, müsste man vielleicht klären, was ist überhaupt ein Insider zuallererst. Ähm, bei einem Insider handelt es sich um eine Person, also jetzt ganz theoretisch ausgedrückt, eine Person, die geheime beziehungsweise nicht öffentliche Informationen besitzt. Und diese dann selbst nutzt oder weitergibt an andere, um so Gewinne an der Börse zu machen. Also kursrelevante Informationen besitzt.
0: Genau, das können dann zum Beispiel solche Dinge sein, wie zum Beispiel Informationen, bevor eine Talk-Mitteilung rausgeht. Mhm. Eine einer Talk-Mitteilung müssen ja börsengelistete Unternehmen dann herausgeben, wenn sich irgendwas Substanzielles ändert. Zum Beispiel Fusionsangebot, Übernahmeangebot, eine Gewinnwarnung. Das bedeutet, wenn der Gewinn deutlich schlechter ausfällt, als das, was prognostiziert war und so weiter. Solche genau. Dinge bewegen natürlich den Aktienkurs
1: mhm. und das also dieser Handel danach mit den Aktien der ist dann ähm, den bezeichnet man als Insider Trading also wenn ich mein Wissen quasi nutze um ähm, ja zu handeln dementsprechend und du hast es gerade schon angesprochen also es geht auch um Gewinnwarnung also es kann auch passieren dass ich eben erfahre dass es mit einem Unternehmen eher bergab geht und deswegen zum Beispiel eine Aktie shorte also darauf setze dass sie fällt das äh, ist auch Insider-Training. Also es geht nicht nur um steigende Kurse.
0: Genau. Ich meine, ich wäre ja in meiner beruflichen Praxis äh, damit äh, vertraut gewesen oder musste mich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Denn äh, ich durfte zum Beispiel keine einzelnen Aktien kaufen. Ich war ja äh, quasi, ich hatte ja, sehr viele Insider Insider wissen, weil wir halt auf Fusions- und Übernahmegeschäften gearbeitet haben mhm. und dann halt wussten, welche Firma welche Firma eine andere Firma eventuell kaufen will oder einen Teil ihrer Firma abgeben will und zu welcher Bewertung. Und in der Regel, wenn du jetzt ja zum Beispiel eine ganz normale Börsentransaktion hast und eine Firma kaufen möchtest, die an der Börse ist, zahlst du daraufhin eine sogenannte Premium. Also du zahlst ein bisschen mehr als der aktuelle Kurs, beziehungsweise es mhm. kann auch schon mal substanziell mehr sein, zum Beispiel 30 Prozent mehr, um die aktuellen Aktionäre dazu zu bewegen, ja zu diesem Kurs zu verkaufen. Und dann weißt du eigentlich relativ sicher, dass der Kurs an diesem Tag, wo das angekündigt wird, einen Preissprung macht und zwar genau um die Größe was du als Premium drauf bezahlen willst und sowas darfst du als Banker natürlich nicht ausnutzen und dich davor schalten und dann selbst vorher, bevor das ganze Publik ist, Aktien kaufen beziehungsweise noch besser natürlich wären Derivate, weil damit kannst du das Ganze erhebeln. Dann kannst du aus 30 Kursgewinn, kannst du keine Ahnung 3.000 Prozent Kursgewinn machen. Sowas ist natürlich illegal. Das wird auch kontrolliert durch die Börsenaufsichten. Bei uns in Deutschland die BaFin, äh, bei denen man seine Depots, äh, also wenn man in so einem sensiblen Bereich arbeitet, sein Depot hinterlegen muss. Auch das musste ich machen. Ich sagen, welches mein Depot ist.
1: Und ähm, ah ja, das wäre meine Frage gewesen. Genau. Also wie das bei dir in deinem Fall dann überprüft wurde. Weil eigentlich kann man ja jedes Mal auf Zufall auch plädieren und sagen, ja gut, ich wusste das, habe ich aber vergessen und genau. dann halt zufällig die Aktie gekauft.
0: Und deswegen ist es für uns komplett untersagt gewesen. Also wir durften keine einzelne Aktie mhm. kaufen. Wir durften nur sehr breit gestreut, beispielsweise in ETFs oder sehr, sehr breite Publikumsfonds investieren. Und ähm, somit gibt es dann noch keine Ausrede oder sowas mhm. ja. Aber genau kommen wir auf diese Zufälligkeit mal nochmal zu sprechen.
1: Genau, es gibt auch den zufälligen Insiderhandel in Anführungszeichen zufällig, dann eigentlich ist er nie zufällig. Äh, und man macht sich auch strafbar dabei. Ähm, es gibt ein paar Beispiele aus der aus der jüngeren Geschichte, so zwei, seit den 2000ern, ähm, wo es so einen zufälligen Insiderhandel gegeben hat. Das klassische Beispiel, ist zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin, die Patienten vor sich haben und diese Patienten teilen ihnen Informationen mit, weil sie vielleicht als ich weiß nicht Investorin, Managerin oder ähm, ja einfach in einer Firma arbeiten und von gewissen gewissen Ereignissen Bescheid wissen, teilen es ihrem Arzt mit freiwillig oder weil sie gefragt werden und dieser Arzt kauft dann dafür kauft dann Anteile und macht dann eben Gewinn und äh, ja da wird dann häufig auf zufälligen Insiderhandel plädiert oder behauptet es wäre ja zufällig gewesen aber damit kommt man auch ich weiß nicht wie oft man damit durchkommt weil die Dunkelziffer ist mhm. glaube ich sehr hoch klar aber es gab zum Beispiel einen Zahnarzt in den USA das ist ein ganz nettes Beispiel der hat äh, glaube ich mit einem mit einer Order dann 140.000 Dollar Gewinn gemacht und musste also wurde dabei erwischt musste am Ende eine sehr hohe Geldstrafe zahlen, die dann hm. auch deutlich höher lag. Und so ist das dann natürlich aufgeflogen.
0: Habe ich auch hier nochmal so ein paar Beispiele von unserer Praxis. Wir sind ja in der Bank halt immer viel beim Kunden gewesen. In Paris ist ja alles zentralisiert und ähm, du hast halt viele Unternehmen, die wir betreut haben, die auch in Paris waren, so wie unsere Investmentbank auch. Und dann sind wir viel zum Kunden gefahren, haben dementsprechend auch viel Zeit im Taxi verbracht. Mhm. Und äh, Taxifahrer sind natürlich auch so eine typische so eine typische Gruppe, ähm, die ja dann zwangsläufig Gespräche mitkriegen ne, auf so einem kleinen Umfeld. Und deswegen ähm, haben wir zum Beispiel oder was üblich ist im, im Finanzumfeld, dass du für jede Projekte immer Codenamen benutzt. Mhm. Das bedeutet, du nennst nie den Namen äh, deines Klienten, sondern du benutzt dann ein, ein, ein Fantasienamen kann man sich selbst in der Bank ausdenken oder der Kunde nimmt dann den Namen von seiner Tochter oder was auch immer. Mhm. Dann das Projekt kriegt einen eigenen Namen und äh, das, das Target, also das das Zielunternehmen. Und dann äh, fängst du an, auf einmal ein bisschen kryptisch zu reden, gewöhnst dich völlig dran, aber auch unter Kollegen. ja Wir waren ja quasi auch ähm, auf einem Floor, also auf Büro neben Büro, auf anderen Projekten und hatten dann quasi zwangsläufig Wissen, äh, was in anderen Projekten los war, ohne ähm, ja, dass es das unbe unbedingt nützlich ist, sagen wir es mal so. Von daher machst du, benutzt du halt Codenamen und idealerweise wissen also auch deine Kollegen nicht, äh, unter was für Codenamen du arbeitest. Also es ist ziemlich komplex.
1: Mhm. Können
0: wir gerne noch ein bisschen später drüber oder ein bisschen tiefer reingehen. Aber ähm, Banker sind ja nicht die Einzigen. Auch wenn sie in der Vergangenheit häufiger diejenigen waren, die Insiderhandel am besten ausgenutzt haben. Aber mhm. es gibt ja auch noch andere Berufsgruppen, die sehr, die ein Risiko laufen, äh, Insiderhandel zu betreiben. Und vielleicht noch eine ganz kleine Klammer. Du hast gesagt, es ist strafbar. Genau, also da gibt es sogar Gefängnisstrafen ja, äh, für Insider. da können wir
1: nachher ja auch noch mal drüber reden, was einem da so blüht mhm. ähm, und wie viele Jahre man zum Beispiel maximal ins Gefängnis geht, ist nämlich gar nicht so lange. Mhm. Genau, wir, du hattest es ja eben schon mal angesprochen, ähm, also du durftest, weil du eben in diese, in, in sehr viele interne Abläufe oder in Verhandlungen und so weiter direkt eingebunden warst, durftest du diese Einzelaktien nicht handeln. Per se ist es aber ja so, dass es nicht äh, verboten ist für jemanden, also der ein Unternehmen besitzt oder CEO ist oder Manager, ähm, Aktien des eigenen Unternehmens zu halten. Das gibt nämlich, also es werden Listen geführt darüber, von der BaFin zum Beispiel, also von der Aufsichtsbehörde hier in Deutschland, äh, auch in den USA von der Aufsichtsbehörde dort. Und dort wird eben in diesen Listen wird vermerkt, wer, wann, für wie viel Geld die eigenen Aktien handelt. Und das ist äh, in bestimmten Momenten dann auch wieder nicht erlaubt. Also es gibt Zeiten, in denen ist das verboten. Also das sind
0: Schweigeperioden oder, oder ja, Ruheperioden. Cool
1: Down Moments heißt es, mhm. glaube ich.
0: Und dazu gibt es übrigens auch ein interessantes Barometer. Ne? Es gibt von vom Handelsblatt gibt es das sogenannte Insider Barometer. Das sind mhm. keine illegalen Machenschaften, sondern tatsächlich, wo genau geschaut wird, welche Top Manager in einem Unternehmen größere Aktienpakete gehe oder verkauft haben. Ja. Kann man auch ganz normal auf Bloomberg einsehen. Also diese diese Barometer mhm. kann man ganz gut verfolgen, ja.
1: Genau, du kannst es einfach googeln. Also bei der SEC, der Aufsichtsbehörde in den USA, auf der Website, siehst du einen äh, Trading Report und dort kannst du sehen, ich weiß nicht, Mark Zuckerberg hat am Donnerstag letzte Woche für 20 Millionen Euro, Dollar, Facebook-Aktien gekauft. Also es ist kein Geheimnis, wer dort was kauft. Und dann kommt es eben darauf an, also diese Listen werden ja auch zu dem Zweck geführt, dass man herausfinden kann oder dass die Behörden äh, merken können, wenn es sich tatsächlich um Insiderhandel handeln könnte. Das heißt, die haben diese Listen einmal und dann ähm, überprüfen sie diese Transaktionen und mit bestimmten Programmen, um eben zu sehen, sind da Auffälligkeiten drin, muss ich dem nachgehen und handelt es sich vielleicht auch um einen Insider-Trade, der hier stattgefunden hat.
0: Übrigens, ein ziemlich äh, bekanntes Beispiel eines Versuchs eines Insider-Trades war mal äh, der Anschlag auf den äh, Bus von Borussia Dortmund gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mal vor einigen Jahren mitbekommen hast.
1: Ist gar nicht lange her, ne?
0: Aber es ist jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang her. Und äh, da fand ich es halt ganz interessant, ähm, weil im Endeffekt ähm, es gab ja schon ganz viele spektakuläre Insiderhandelsfälle, wo irgendwie Leute, keine Ahnung, irgendwelche Banker an der Wall Street gearbeitet haben und dann ihrer Oma in Kroatien geheime Tipps zugeschoben haben, die dann mit großem Leverage mit einem Konto irgendwo woanders in den Balkanstaaten oder so einen Trade gemacht haben oder auf einem Schweizer Konto. Und das haben dann tatsächlich, solche Fälle werden dann von der SEC aufgedeckt. Und äh, auch bei uns in der Bank hatten wir uns extrem darauf sensibilisiert und gesagt, Leute, macht sowas auf gar keinen Fall. Äh, ihr kriegt dann Berufsverbot, kommt in den Knast und so weiter. Das wurde ähm, euch
1: gesagt beim Einstieg, oder? Ja, du musst,
0: du musst sogenannte Schulungen machen. Ne? Du musst ja. äh, also alle möglichen Schulen machen. Anti-Money-Laundry, also Geldwäsche. Du musst Insider-Trading-Schulungen machen, also alles. Ähm, da wirst du eigentlich schon ganz gut gebrieft. Das ist die Theorie. Wie das am Ende dann in der Praxis aussieht, kann ich global jetzt nicht bewerten. Aber was man nicht vergessen darf, ist, ich meine, in so einer Bank, hast du eine Chinese Wall. Das bedeutet, mhm. du hast Public Information und Private Information. Die, die du so auf dem Trading Desk siehst, das sind alles Leute, die haben nur Public Information. Das heißt, die handeln ja auch, die handeln ja im Auftrag der Bank. Und die dürfen nur mit öffentlich zugänglichen Informationen handeln. Und ich war auf der Private Seite. Das heißt, ich habe also quasi mit Insider-Informationen gehandelt. Das war halt so die Idee, also unsere mhm. Beratungsleistung, die wir halt zu den Firmen gebracht haben. Und diese beiden Seiten der Bank werden strikt voneinander getrennt über eine Chinese Wall. Also zum Beispiel, ich konnte als Analyst keine Mail an die Public-Site schreiben. Wenn ich mich geirrt habe in der Mailadresse oder so, wurde das direkt geblockt. Das heißt, ich mhm. konnte niemanden anschreiben oder sowas. Ist auch ein Sicherheitsmechanismus, weil wie oft, ich meine, wenn man zig Mails äh, am Tag schreibt, dann hat man sich mhm. auch schnell mal vertippt und schickt dann den Falschen raus. Und dann hat er auf einmal eine Insider-Information, obwohl er es nicht will. Und äh, wir machen uns beide strafbar. Es ist auch so ein Schutzmechanismus. Nachher, was man natürlich wissen muss, ähm, darüber wird natürlich immer diskutiert, wie dicht solche Chinese Walls auch wirklich sind, denn das sind alles Leute, die in denselben Unis waren. Ich habe natürlich Freunde gehabt, die auch in der public Side gearbeitet haben und ähm, mit denen gehst du dann auch mal essen. Natürlich tauschst du dich dann über solche Dinge nicht aus, du hast ja keine Lust, deinen Job zu verlieren. Aber sagen wir es mal so, je höher die Hierarchie nach oben geht und also ins Senior Management Level, desto mehr müssen die ja darüber informiert sein. Zum Beispiel, der CEO von einer, von einer Bank muss ja sowohl die Private als auch die Public Side kennen. Das heißt, der hat zwangsläufig solche Informationen. Das heißt, je höher du in der Hierarchie hochgehst, desto sensitiver mhm. ähm, werden die Dinge und desto stärker wirst du dann auch gemonitort.
1: Es ist ja schon ein relativ <lacht> verlockendes. Äh, ein Angebot ist es eigentlich nicht, aber es ist ziemlich verlockend, finde ich. Also zu wissen, man hat diese Informationen, was ja auch häufig passiert was man auch aus den ähm, aus Hollywood-Filmen gerne mhm. kennt oder gut kennt, ähm, dass diese Informationen weiterverkauft werden für viel Geld, was du dann natürlich an der Stelle, des äh, Managers oder, oder Senior-Managers mhm. machen könntest, der die Informationen die immer
0: Die Frage ist immer, ich meine, wir haben da intern natürlich viel drüber diskutiert. Ne? Ich war zum Beispiel auf einer Transaktion, wo ich wusste, dass der Börsenkurs am nächsten Tag um 30 Prozent hochgehen wird, weil ich den Offerpreis kannte von der Firma. Mhm. Und dann denkst du dir, Sitze abends, so, keine Ahnung, im Taxi, fährst du so nach Hause mhm. und denkst dir so, boah, schon, schon tempting, weißt du? Mhm. Aber dann denkst du dir, okay, was ist der Fall? Du kannst ein paar tausend Euro draufsetzen oder so auf diese Transaktion. Wenn das dann auffliegt, hast du vielleicht ein paar Hundert oder meinetwegen ein paar Tausend Euro gemacht, wenn du zum Beispiel auf den Hebel gesetzt hast. Wenn es auffliegt, bist du aber dein Job los, hast Berufsverbot und bist im schlimmsten Fall im Knast und mhm. äh, und noch verschuldet. Ähm, das heißt, wenn du sowas machst, solltest du es in der Größenordnung machen, mit der du dann ausgesorgt hast. Das heißt, du solltest da ein paar Multimillionen mit verdient haben. Wir
1: geben gerade Insider-Trading.
0: Nein, aber ich meine, ich, also nur einfach mal um diesen, um diesen Interessenskonflikt quasi so zu ja, verstehen. Macht schon
1: Sinn, die Rechnung, auf jeden Fall. Ja,
0: deswegen... Ja. Äh, Deswegen, also ich habe äh, an, an der Stelle vielleicht nochmal nicht, dass es irgendwie falsch rüberkommt. Ich habe sowas nie gemacht. Ich habe, äh, das, das wäre mir viel zu riskant gewesen und auch keiner keiner meiner Kollegen hat das gemacht. Aber einfach nur mal, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was denn so Insider-Trading überhaupt ist. Und ja, es wird reguliert und solche Sachen. Aber einfach nur mal, um so ein bisschen ja. die, die Zusammenhänge zu verstehen. Wie sieht es bei deiner Berufsgruppe aus? Ist doch ähnlich, mhm. oder?
1: Genau, Journalistinnen und Journalisten sind auch... Was heißt betroffen? Es kommt vor, sie haben eben, ähm, wenn sie für ein Medium schreiben, das eine große Reichweite hat, haben sie auf jeden Fall die Chance, ähm, solche Insider-Informationen nicht mal zu verbreiten oder zu haben, sondern sie einfach zu erfinden. Mhm. Und ähm, Das,
0: das wäre dann Marktmanipulation, da musst du wieder unterscheiden. Also wenn du irgendwas erfindest, um irgendwie in eine ja. Richtung zu pushen, bist du in Marktmanipulation. Aber es kommt ja auch vor, dass Journalisten zum Beispiel im Vorfeld Informationen bekommen mit dem Hinweis, bitte erst dann und dann publishen, bitte erst dann und dann bekannt geben. Zum Beispiel, keine Ahnung, mhm. ähm, irgendeine Firma steigt in ein gewisses Geschäft ein oder sowas. Wenn du
1: solche Infos hast, klar, dann, dann hast du die Insider-Informationen. Aber was in der Vergangenheit vorgekommen ist, ähm, es war in den 1980ern, da hat äh, es war ein Kolumnist, der hat fürs Wall Street Journal geschrieben. Die hatten eben damals echt eine große Reichweite und ähm, da war es so, dass die eben auch Tipps, Anlagetipps gegeben haben. Hier diese Aktie steigt morgen oder nächste Woche und das ist der nächste große Hit. Und es ist tatsächlich passiert, dass nach solchen Info oder nach, nach solchen ähm, Nachrichten der Kurs tatsächlich um ein paar Prozent gestiegen ist das hat dieser Kolumnist dann ähm, ja irgendwann gemerkt und auch für sich genutzt, indem er eben ähm, Aktien empfohlen hat, die dann auf seine Empfehlung hingestiegen sind. Und er hat sich natürlich dann vorher mit diesen Papieren eingedeckt und konnte dann so ein paar Gewinne rausholen. Der ist damit am Ende auch aufgeflogen. Das wissen wir jetzt, sonst hätten wir diesen Fall nicht. Und ähm, er hat aber, diese Zahl lese ich hier gerade, er hat innerhalb von ein paar Wochen zusammen mit mehreren Komplizen, also es waren noch mehrere darin verwickelt, 700.000 US-Dollar gemacht. Die Strafe weiß ich dort gerade nicht, mhm. aber
0: Gut, wie gesagt, da sind wir im Bereich der Marktmanipulation, hat ja 50 Cent auch so eine ganz bekannte Aktion schon gemacht. So Pump and Dump hat dann eine Strafe zahlen müssen, die geringer war als seine Gewinne. Mhm. Ähm, ist wieder ein anderes Feld, genauso spannend. Ähm, vielleicht noch mal auf eine grundsätzliche Frage zurückzukommen. Was ist denn jetzt im Endeffekt so schlecht daran? Ist es einfach nur, weil wir eine Neidkultur haben und den Leuten die Gewinne nicht gönnen, die quasi mit diesen Insider-Informationen handeln? Oder oder ist es tatsächlich schädlich für mich als Anleger? Mal so ein bisschen als rhetorische Frage.
1: Hm. Naja, es betrifft ähm, Privatinvestorinnen und Investoren oder ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normale Anleger insofern, als dass eben Verzerrungen am Markt dadurch befördert werden. Also wenn... Wenn ich einen Kurs hoch, ähm, ja, wenn ein Kurs hochgeht, dadurch, dass ich, äh, dass ein Insider Informationen weitergegeben hat und sich jemand anderes gut äh, einkauft, dann steigt der Kurs entsprechend. Und ähm, wenn dann die Meldung, die eigentliche Meldung, also die öffentliche Pressemitteilung, zum Beispiel rausgeht, dann ist der Kurs eben schon oben. Und wenn ich mich dann als normaler Anleger da einkaufe, dann kann es passieren, dass der Kurs eben schon oben ist und dann die Insider-Trader wieder rausgehen mhm. und dann fällt der Kurs. Also jetzt in ja. Extremen gesprochen, aber es ist eben ein verzerrter Markt. Also es genau. schmälert die Chancen der anderen.
0: Also du greifst auf jeden Fall die Gewinne der anderen Marktteilnehmer ab und es ist halt einfach überhaupt nicht transparent und äh, es ist berechtigter, also absolut berechtigterweise ist sowas natürlich reguliert. Mhm. Ähm, ist auch nicht überall in der Welt so, wohl bemerkt, aber in den entwickelten Ländern ist das... Äh, ist das absolut, also, in Industriestaaten ist das absoluter Standard, dass sowas äh, geahndet und verfolgt wird. Und im Endeffekt ist es auch so ein bisschen eine katze und maus jagd Ja, also, die Regulatoren und dann Leute, die, die darauf, äh, darauf handeln wollen und so weiter, das sind, ja, wie so eine Katz-und-Maus-Jagd.
1: Also, die Dunkelziffers wird davon ausgegangen, dass die sehr hoch ist, dass eben nicht alles rauskommt, was da passiert auch einfach, ähm, ja, weil es häufig schwierig ist, eben tatsächlich nachzuweisen. Also wir haben ja eben, oder eben hast du von diesem Taxifahr-Ding erzählt, von dieser von so einer Geschichte und ähm, klar, also wie soll man am Ende darauf kommen, du, wenn der Taxifahrer jetzt tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, eine halbe Million Dollar in, in eine Aktie steckt, dann ist das schon auffällig, aber das wird ja vermutlich nicht passieren. Also das sind dann vielleicht ein paar hundert Dollar und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei solchen Beträgen dann auffällt. Also ich kann mir vorstellen, nee, dass es im nicht, Kleinen dann eben so häufig stattfindet.
0: Und du hast auch sehr viele, du hast auch sehr viele ähm, sensible Berufsgruppen, äh, die überhaupt nicht reglementiert sind. Also bei Bankern äh, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr stark reglementiert. Jedes Jahr oder jedes halbe Jahr musst du sogar diese Schulungen erneuern. Mhm. Ich wurde mal angeschwärzt, weil ich irgendwie einen alten Aktienbestand oder von der Compliance-Abteilung, ich hatte mal wirklich einen sehr alten Aktienbestand, aber minimal in meinem Portfolio, einfach nur um auf Hauptversammlungen zu gehen und so. Da musste ich mich rechtfertigen, musste ich in der Compliance-Abteilung mich erklären, was da los war. Mhm. Das war eine Position, die war unter 100 Euro. Also das war echt absolut okay. lächerlich. Hatte ich einfach vergessen, mal ganz blöd gesprochen. Mhm. Ja, Das klingt jetzt wie eine blöde Ausrede, aber in der Größenordnung ist es, glaube ich, äh, kann, kann man sowas irgendwie glauben. Und ähm, ja, da musst du, da musst du dich da erklären. Es gibt aber Berufsgruppen, bei denen ist es nicht so. Beispielsweise Politiker. Politiker haben keine Compliance-Richtlinien bis mhm. zum gewissen Grad. Es wird aber nicht transparent. Also sie müssen zum Beispiel nicht ihre Depots offenlegen. Anders als jetzt zum Beispiel äh, Direktoren in der Europäischen Zentralbank. Haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Mhm. Ähm, die äh, Direktorin äh, Isabel Schnabel, die wir interviewt hatten, haben wir direkt in ihr Portfolio reinschauen können. Öffentlich einsehbare Dokumente. Mhm. Ähm, Unternehmensberater sind ausgeschlossen. Also es gibt keine Speziell.
1: Unternehmensberater sind aber, also da habe ich gelesen, dass zumindest diese Chinese Walls mhm. bei Unternehmensberatern ähm, oder Wirtschaftsprüfern, Klar. dass die dort auch... Müssen aber nicht ihre
0: Depots bei der BaFin einreichen. Das wahrscheinlich ne? nicht, ne. Und ähm, also was ich von Deals mitbekommen habe, auf denen wir gearbeitet haben, haben wir natürlich immer mit Unternehmensberatern gearbeitet, die dann so sogenannte Due Diligences machen, also die die Firma dann analysieren und die im Endeffekt sehr, sehr nah an uns dran waren, mhm. ähm, was solche Informationen angeht. Und die an diese Informationen hätten auch leicht rankommen können, die aber nicht kontrolliert werden. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viele ähm, potenzielle Leakstellen. Ja? Mhm. Und von daher finde ich, das, ähm ja, muss man halt dran arbeiten, sowas, sowas immer zu verbessern. Ich denke, dass das, dass das gesamte Compliance noch nicht 100 Prozent sauber ist. Es wird auch sehr wahrscheinlich nie funktionieren. Aber zumindest mal so große Insider-Trading-Transaktionen, die den Markt manipulieren können, ist schon mal ganz gut, dass, dass sowas ja. nicht möglich ist.
1: Ja, wir haben es ja auch schon erwähnt. Also die ähm, BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ist ja hierzulande dafür zuständig, das Ganze zu überprüfen und zu verhindern. Ähm, aktuell ist es so, dass die Behörde tatsächlich gegen gegen sich selbst ermittelt. Also es wird einem Mitarbeiter, einem Barfin-Mitarbeiter vorgeworfen, bei der Wirecard-Aktie Insider-Trading vorgenommen zu haben.
0: Einige ähm, Wire äh, sorry, einige Barfin-Mitarbeiter haben auch bei GameStop, äh, bei der GameStop gezockt. Aber da haben mitgemacht. sie
1: nur gezockt, genau.
0: Nur gezockt, in Anführungszeichen, okay. es war trotzdem gegen die Regeln der Waffen.
1: Aber die Regeln gibt es erst seit kurzem, oder? Also dass du Nichtsdestotrotz
0: sind diese Mitarbeiter suspendiert. Klar, mhm.
1: aber es ist kein, es war kein Insider-Trading. Aber ja, bei der Wirecard-Aktie war war waren auch ein paar, also wird da auch das Zocken einfach nur vorgehalten. Aber es gibt wohl einen Fall, der wird untersucht, also da laufen mhm. die Prozesse. Wird man sehen, was dabei rauskommt, aber der ähm, die Sache ist, weil wir wollten ja noch über Bußgelder reden. Mhm. Stimmt dass zum Beispiel in dem Fall also wenn wenn Behördenmitarbeiter betroffen sind oder tatsächlich äh, Installer-Informationen genutzt oder weitergegeben haben, dass dann die Gefängnisstrafe auch bis zu zehn Jahre betragen kann. Normalerweise sind es hierzulande nämlich maximal fünf. Mhm. Ist schon eigentlich gar nicht so viel, finde ich. Ach, also schon kommt immer drauf. Fünf
0: Jahre deines Leben. Dafür dass du einmal.
1: Ah. Ja, was schon hart. Also ich stelle mir immer ich stelle mir so den extremen Fall vor.
0: Mhm. Da ja, braucht man nicht drüber also debattieren. Ich denke, das ist äh, das, das kann jeder äh, jeder so ermessen, wie er möchte. aber
1: ähm, Genau, und ein mh. anderer Punkt ist aber meist, also wenn du es wirklich in einem großen Stil betrieben hast, dann ähm, bist du liquide genug, um stattdessen auch eine Geldstrafe zu bezahlen. Also du kriegst häufig die Wahl, ähm, möchte ich mich in Anführungszeichen freikaufen oder möchte ich ins Gefängnis gehen und ähm, ja, wer die Mittel hat und ohnehin schon, weiß nicht, über Jahre mit Insider-Training eine Menge Geld gemacht hat, wird sich wahrscheinlich, oder wird sich in den, oder entscheidet sich in den meisten Fällen für die Geldstrafe. So war es in der Vergangenheit hm. häufig.
0: Ja. Vielleicht nochmal ein, ein Thema zum legalen Insiderhandel, über den wir ja gesprochen haben, also wenn, wenn Führungskräfte quasi größere Aktienpakete kaufen oder verkaufen außerhalb dieser, dieser Warteperiode und was man dann aus diesen Indizes ablesen kann, zum Beispiel dem, Handelsmeter Inside, dem Handelsblatt Inside Barometer, dann werden diese Insiderhandel auch häufig dafür genutzt, Signale an den Markt zu senden. Wenn zum Beispiel eine Firma mhm. irgendwie schlecht, äh, schlechte Zahlen veröffentlicht, aber gleichzeitig der CEO und der gesamte Vorstand sehr große Aktienpakete gekauft haben, signalisieren sie ja damit dem Markt, hey, wir haben zwar jetzt schlechte Zahlen veröffentlicht und der Kurs ist eingerutscht, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, günstig nachzukaufen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Firma günstig bewertet ist. Mhm. Und wenn äh, Insider, also Inside-Manager, äh, Aktienpakete verkaufen, wird es in der Regel so argumentiert, dass es private Gründe sind, also dass private Liquidität benötigt wird. Von daher ist das natürlich auch ein, starkes, äh, ein starker Signaling-Effekt, den man... Äh, ja, von dem man den man halt einfach mit interpretieren kann zum Beispiel in so eine in so eine Firmenanalyse rein.
1: Ich habe auch bei der Recherche mega viele Websites gefunden, auf denen ich weiß nicht, die Top 10 Insider So Handelsstrategien aufgebaut werden, ja. Ja, oder ja, Insider gehandelten Aktien und dann steht, was weiß ich, was auf Platz 1, was war denn das? Ich glaube GameStop war auf Platz 1. Und da hat der Vorstand
0: massiv Aktien gekauft gehabt auch, das stimmt aber und? bevor das ganze durch die Decke ist, also ah, und echt? dem ja und dem waren dann auch die Hände gebunden, also zum Teil ja, es, mhm. die Achse ist natürlich hoch, aber nicht und denen waren dann aber auch die Hände gebunden, dann bei diesem 400er Kurs wieder auszusteigen, weil sie dann auch wieder in dieser Cooldown-Periode waren und ähm, ja schade, auf einmal bist du auf dem Papier Multimillionär mhm. oder noch mehr, aber kannst es nicht realisieren. Mhm. <lacht> Zu recht ja. übrigens auch ja.
1: Ja, aber solche also solche Ankündigungen oder veröffentlichen Veröffentlichungen ähm, sollen einem auf solchen Websites eben suggerieren, hier, da steckt richtig viel hinter, jetzt kannst du die Kohle deines mhm. Lebens machen. Ähm, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann würde es jeder tun. Von daher wird mhm. es nicht äh, so sein, dass es jedes Mal eintrifft. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Vorstände oder Unternehmenschefs, dass du deine eigenen Aktien hältst. Es ist ja auch normal. Du zeigst ja auch Vertrauen, du zeigst deinen Mitarbeitern Vertrauen, deinen Aktionären
0: und die Kompensationspackages, also die die Boni und so weiter, werden natürlich auch in Aktien ausbezahlt. Und die haben natürlich eine gewisse ja, Haltedauer. Das mh. heißt, du musst die mindestens drei Jahre halten. Ähm, Gerade im Bankenbereich ist das noch mal, noch mal üblicher, einfach um, äh, um halt von diesem Short, also von dieser kurzfristigen Denke abzulenken. Ne? Mhm. Ähm, Josef Ackermann zum Beispiel hat sich da, glaube ich, mal mit der mit der Deutschen Bank in den Clinch gekommen, weil die, die seine Aktienpakete quasi nicht wie vereinbart freigeben wollten oder irgend so in die Richtung war es. Mhm. Und auch wir haben uns immer auf Bloomberg äh, gefreut und geschaut, was unsere Chefs so für große Pakete verkauft haben oder gekauft haben. Mhm. Dann jetzt ja eher verkauft, weil die haben die Pakete ja über ihr Gehalt quasi bekommen und äh, genau da haben wir immer geguckt, was unser Chef der investmentbanking Abteilung so für Pakete auf den Markt schmeißt <lacht> oder oder der der Vorstandschef war immer ganz interessant mhm. Lieblingsbeschäftigung der Praktikanten
1: <lacht> sehr schön
0: gut fassen wir zusammen also Insider Trading ist schlecht für die Wirtschaft oder für den ja für effiziente Märkte ist glücklicherweise auch stark reguliert ähm, es gibt eine große Dunkelziffer von Berufsgruppen, die nicht unbedingt äh, ja durch diese Compliance-Regeln erfasst sind, ist meiner Meinung nach auch extrem schwierig, sowas äh, komplett hundertprozentig zu machen. Aber ähm, genau, an sich ist Insider Trading nicht per se illegal, sondern wenn man die Regeln beachtet, darf man es auch als Manager. Und ähm, ja, Marktteilnehmer können sich daraus äh, Signale ableiten. Ich hoffe, das ja. war eine informative Folge.
1: Sehr spannendes Thema. Danke. Mach's gut, Thomas.
0: Danke dir, Mona. Mach's gut. Ciao.